0: Hello， 欢迎大家翻开 Terra 日记，我是 Terra。翻开了这本日记，就别想再关起来喽。最近病毒又开始肆虐了，过年期间呢，大家回家或是出去玩都要小心一点呐、啊，别忘记戴上口罩跟勤洗手哦。当然啦，最好的话呢，还是在家里看个书，当个安逸的宅宅就好了。那又或者是有些人一看到文字就哦好想睡哦，怎么会这么想睡？没有关系，来听我的 podcast， 让你不用看着玩也可以假装自己好像有看过这本书。毕竟是过年嘛，大家可能会比较常要聊天，或者是有些社交的行为。那如果说你有一些谈论的资本来讲的话，搞不好比较容易脱离饭局。这是什么奇怪的理论？但我觉得。只要一装逼，大家就会不想听你讲话，你就可以默默的退出这个饭局。<笑>那这次我们要介绍的书呢，是《莫斯科绅士》。嗯，身为一个功课不是很好的功科仔，我对于俄罗斯的印象只有史达林和普丁<咳>，我是说普丁，<笑>还有扛着树干的大妈，以及肤白貌美大长腿的俄罗斯美女们。嗯，对我对俄罗斯的了解。就这样<笑>，但这本书或多或少还是需要大概国中程度的俄罗斯历史吧。可是我本人国中上课都在跟周公钻研各式起义，所以呢，我对这块的知识 limit 趋近于零啊，或者也可以说是等于零了<笑>。所以，为了这本书啊，我又去稍微看了一下俄罗斯的历史。那俄罗斯的历史呢，对我而言是有一点点的复杂。现在先简单以这本书的年代来稍微介绍一下故事的架构的历史背景哦。好多的，我是不是最迟有点多？<笑>俄罗斯跟许多国家一样，在古早时期呢，还是封建制度的帝国主义，也就是有什么大帝啊、国王啊、王公贵族等等的。阶级制的国家。然而呢，在一九一七年二月革命以后，民主派革命推翻了沙皇，彻底让封建制度在历史上画上了句点。那但是这个民主派的政权也没有存活的太久，在保皇党以及共产党两面夹击下，于当年的十月革命就被推翻了。之后一直到一九二二年，俄罗斯经历了几年的内战，世界大战后，紧接着是内战啊，苦的还是俄罗斯的老百姓，爽到的呢都是在上位的执政者。1922年以后，由布尔什维克党成立了苏维埃政府，也就是耳熟能详的苏联，正式拉开了共产党的序幕。天哪、啊，我这句真的念很久，布尔什维克党超难念。这时期的布尔什维克党是以列宁作为领导，马克思主义也是由列宁开始向外扩展到各国。那在列宁去世以后呢，就是由赫赫有名的史达林取得了统治权，那就长达开始近三十年来的独裁统治。这本书的主角呢，亚历山大·伊里奇·罗斯托夫伯爵，就是在这段由封建转至共产党的历史背景下所撰写的故事。伯爵为了保护好友米哈尔，承认了一个并不是自己所写的诗。那这首诗呢，就有点在颠覆政权的感觉。所以就把伯爵囚禁在大都会饭店里。在饭店里的伯爵遇见了当红的女明星安娜，有点没礼貌却很坚持己见的小女孩安妮，全莫斯科最棒的侍者，也就是服务生安德烈，还有厉害的厨师米哈伊尔。前期的他呢，随遇而安，待在这个饭店里生活。那透过小女孩安妮呢，学习新的知识和一些新的姿势。毕竟一个大人和一个小女孩挤在暗处偷窥会议室，导致裤子裂开，这样的姿势该有多崩啊！但在安妮的成长与离开之后，以及朋友米哈尔的到来。让伯爵那颗生而为人的心不断的在升温，他开始严重的意识到自己在疯狂的原地踏步。他活着，但活在遥远的过去。一步步能踏出饭店的他，多想回到他从小生长的地方，再享受一次苹果花香。我觉得伯爵真的很可怜。最近不是因为疫情嘛？然后我工作的地方在桃园，我真的是吓得我不敢到处跑。诶，我是一个很爱往外跑的人。我。结果我就只有工作跟回我住宿的地方，然后我也不敢回台北，我就只能待在房间里面。天哪，第二个礼拜我就已经在阳台呐喊了，帮我出去！但是我又不敢，我怕出去外面有病毒，我只敢待在房间里啊。伯、哦、爵半年之后才开始蠢蠢欲动，已经很厉害了。我大概两两周吧，我就可能会从大都会饭店往下跳，受不了，就是被困在一个地方的人。那伯爵他本来也是打算在他妹妹过世十周年那一天作为纪念的，也把自己送给上帝。但作为一本好小说，在此时的主角是绝对不可以死的，不能死的主角肯定需要有人来救他。那是谁呢？当红一时的女明星安娜吗？还是朋友米哈尔？这都太俗套了！我们伯爵大人可是被蜜蜂给拯救了。<笑>伯爵到底是怎么被蜜蜂给拯救的呢？嗯，剧透会被猪踢的，想知道就自己去看书喽。总之呢，被拯救之后的伯爵开始在大都会饭店当侍者，也就是服务生啦，接触到了各种形形色色的人以及各种事情。故事的后半段，小女孩苏菲亚则是伯爵后半生的生活支柱。苏菲亚是安妮的女儿，因为安妮要随着她的老公去西伯利亚劳改营，怎么共产党国家就这么爱送人家去劳改啊？这种劳改不就跟流放宁古塔是一样的意思吗？这不就还是以前的封建制度吗？拉回这本书，因为去劳改的路途实在太危险了，小孩只能寄放在伯爵这里。随遇而安，温文尔雅，又有着绅士坚持的伯爵大人，到底会为了苏菲亚做出什么样可笑的事情呢？嗯，像是误会教苏菲亚的音乐老师是想要诱拐苏菲亚，所以差点动手打人，或者是为了苏菲亚选择离开大都会饭店。那在这个故事的后半部呢，可以感受到的是伯爵满满的父爱。故事的后期，米哈尔带着沧桑和绝望来到了大都会饭店探望伯爵。嗯，他很感叹，发现，在动荡不安的年代，蜗居在饭店一角、彻底与时代隔绝的主角，反而是没有被破坏到的幸运儿。伯爵只要不要踏出大都会饭店的大门，他不会遭受到思想教育、批斗、劳改、枪毙这些 “bla bla 之类的事情，能够安静的、安稳的活在这个世界上。好像一讲到共产党，怎么样都逃不了劳改和批斗这两件事情。共产党让人联想到的是失去自由、失去权益、独裁、专制、思想教育等等。毕竟我们离红色政权仅仅隔了台湾海峡，又有香港作为前车之鉴，对于红色政权当然也就嗯更加排斥。但共产党真的有这么不好吗？或许我们应该先了解一下共产党到底是什么，在早期是怎么跟资本主义抗衡的呢？我们先以19世纪英国为例，工业革命的时代，经济飞速的成长，在自动化生产还不存在的阶段，如果你是老板，要怎么搭上这一波赚钱的飞机呢？首先要能够生产，那要生产呢，最主要的就是人力，需要有很多很多很多的工人待在生产线。好，那第一个问题解决了，已经买到飞机票喽。那我们现在要怎么登机呢？要解决为什么隔壁阿花他们公司产能比我们还要快？嗯，不想增加人手花钱，那就拉长工时就好啦，让工人的工时拉到十二到十四小时，这样产能就更高啦。嗯，很好很好，我们现在已经在经济舱的位置喽，怎么觉得椅子有点硬？这个经济舱做起来不舒服，要怎么升到商务舱呢？那我们需要降低成本了。但原物料能砍的价格并不多啊，怎样才能省大笔的开支呢？呀、yeah, ，有啦，缩减薪水呀！工人做的事情这么简单，拿少少的薪水也就够了啦。身为大老板的我们呢，所承受到的风险和付出的心力比工人多这么多，当然可以多拿一点啊。嘿嘿<音樂>，我们这些万恶的资本家搭上赚钱飞机的商务舱喽！这就是工业时期的雇主和劳工，雇主压榨劳工，得到更多的钱，享受香槟美人，在花园野餐，谈论着宝石和衣服；而劳工呢，拿着低廉的工资，每天在恶劣的环境工作十二到十四小时。在上班的你，是不是突然很感慨？现在好像也是这样。因为当时的女人和小孩心智地于成年男性，所以雇主呢会大量的雇佣女人和小孩。因此，当女人怀孕的时候呢，还是要做着粗重的工作，造成下一代出现畸形儿或是死胎。而小孩则是小小年纪就要工作赚取微薄的薪水，没有机会学习到新的事物。成年后的他能翻出自己的阶层吗？就是在这样的环境下，马克思主义出现了，为了抵抗万恶的资本家。为了让老公得到平等，那马克思主义到底在说什么呢？这种语调真是欠抽。<笑>以下言论呢，仅代表本人微弱的观点，毕竟我只是个读哲学类书籍会一个头两个大的普通人，所以请哲学小能手们理性教育小女子，会虚心受教的。那就来听听我大放厥词吧。个人对于马克思主义是非常有偏见的人啦，印象就是薪水是上缴给国家，然后由国家去平分给每个人。那我会觉得，为什么我辛苦工作拿到的报酬要分给大家？我继续当废物就好啦，就跟我在一个办公室，他拿三万八，我拿三万八，他做的事情比我少，然后还可以领跟我一样的钱，我会觉得哦，离职离职，不用讲了。<笑>而且实践这个主义的人，好像都像信了邪教一样，只要跟他思想不一致，就要去劳改啊，不容许有其他声音的独裁主义。这是我对马克思主义的严重偏见啊！但在查阅资料之后呢，我发现自己真的是这样很不对啊，偏见的有点严重。在还没有了解这个主意之前，就先贴了标签。啊，就常常有人拿着马克思的旗帜做一些乱七八糟的事情啊，败坏名声。我就不说是谁了啦，大家心知肚明哦。所以呢，马克思主义到底主张了什么啊？马克思认为呢，人类生产的方式是一切社会组织的基础。人类的生产方式也可以理解成经济体系。如果再翻成白话一点的话，也就是经济体系会影响到社会结构。拿十九世纪的工业时代来举例好了，老公的阶级处于下层，拿着稀少的薪水难以糊口；而雇主则是以施惠者的姿态位于上层，掌握了大部分的金钱。老公只能不断的工作，而雇主可以享受更多的资源。这也就是经济影响了社会地位。封建制度呢，是以贵族为阶级；资本主义则是由金钱作为阶级的划分，都是由少数人控制权力的核心。而马克思的目标就是在破除这些陈旧的意识和权力的结构，哼，听起来是不是有点破除封建迷信、弘扬民族文化的这种味道呢？马克思和恩格斯呢，在一八四八年所著作的《共产党宣言》中，提出了我们现在许多觉得嗯本来就该如此啊的论点，像是禁止雇佣童工，孩子应该受到公有的教育。那希望工人能够有平等的交易权，拥有自己的时间，学着去抵抗变革，争取自己的权益等等。嗯，这真的跟我认知的共产很不一样啊！这不就是我们现在的社会制度吗？禁止童工，十二年义务教育，上班时速、左休二日，各种抗争游行，这些都是现代社会中常见的，但同时也是马克思所宣扬的观念。所以，严格来说，我们现在的社会其实是资本主义和马克思主义的融合体。如果说马克思主义这么为人民着想，而共产党又是以马克思主义作为指导意识形态的国家，这样的国家应该是个幸福的地方啊。但现在的共产党国家嘛，嗯，不好说。共产党国家所使用的主义，并不是纯正版的马克思主义。而是马克思列宁主义，没有错，也就是这个故事的开头。布尔什维克党的领袖人物，但就像传话一样啊，传出来的东西肯定会变质。再加上动荡不稳定的社会，以马克思的思想作为政党的口号，的确是可以吸引到很多在底层很久的劳工们支持。而马克思主义呢，就是少算了人性的层面，权力、欲望、金钱都是很大的诱惑。在多重的诱惑下，那些惠民政策也就变质了，变成了迫害、劳改、领袖崇拜等等的专制政权。所以呢，共产党就变成了和资本、封建制度一样，当你是党员、是国家的人员，就有更高的权利与社会地位，可以迫害或是奴役别人。而一党专制当然也就更不容许其他的声音出现。这样的政党，也就是拿着马克思主义当遮羞布，干着一些猪狗不如的事情。当然，我不是指所有的共产党，在欧美各国也有许多支持共产的党派，但我就不清楚他们支持的共产是不是专制的共产。拉回这本书，这本书让我最印象深刻的一段是来自莫斯科最棒的服务生安德烈。故事的前期并没有花太多的文字在琢磨这个人，但在故事的后半段呢，也只仅仅花了两面不到的篇幅来叙述他买完菜回家，进到儿子的房间里，看见妻子在出门前呢有来过儿子的房间，床上还残留着做过的痕迹。他们的孩子战死沙场几年了，但房间仍然保持着他生前的样子。安德烈其实是知道这间房间应该要清理起来，这样他们才不会每天来这边心痛的怀念儿子。但是他想到，如果被邻居或是其他人知道儿子不在的话，可能会造成他们夫妻俩被迫迁居到更小的房子，或者是有个不认识的陌生人住进儿子的房间。这两项，不管哪一项，都不是他所乐见的。所以他只是抚平了床边的痕迹，关了灯就离开了房间。读到这里的时候，真的会觉得心里一酸。如果这件事情放到现在的国军眷属，那口水可能都可以淹没了国防部啊！但是安德烈却只能关上灯，假装他儿子还在，可见在那个时候的不人性化。一、共产党来说，空闲下来的资源要归政府所有，不能够有资源的浪费。就算是住宅也一样。从这个小片段的故事，我们其实就可以知道，所有理想美好的假设跟现实在接轨的时候，极度有可能断轨啊！尤其是在那样子动荡的年代，就像是坐在断轨的云霄飞车上，刺激到下一秒，搞不好你就入土了。而伯爵则是故事中唯一不用打上车的人，成为了动荡的局势中最安逸的人。伯爵他有自己身为绅士的坚持、自律、博学，但是却能够放下末代贵族的高傲，接受了家族的没落和时代的变迁。同时，他也是个非常非常能自省的人。整篇故事呢，不断的看到的就是伯爵反省自己，并且更正自己的观念和想法。就算他被囚禁在饭店里面，仍然让自己不断地在进步。唯一让他最失分寸的事情，大概就是误会已婚的指挥家和朱飞瑶有一段不该有的感情吧。算是一个嗯，蛮可爱的主角。<音樂>这本书的推荐指数呢，大概有四颗星。对我而言，这本书的最大缺点就是看第一遍的时候会有点分不清楚时间点跟故事的顺序，有时候需要做反复的确认。但我个人觉得它很适合亲子阅读，这里面有很多观念是可以家庭成员聚在一起讨论的，像是共产党、马克思资本主义等等具有争议性的话题，还有故事里面的人物安娜从当红的明星到过气，再然后到再度崛起。主教的不苟言笑、机械死板，然后但是他却可以从服务生爬到经理的位置，而且就算主教不喜欢伯爵这些人，却也没办法直接让他们滚蛋。还有身为主教的伯爵身上的各项特点都是非常值得去探讨的。当然啦，如果是亲子阅读的话，最需要的还是家长能够接受孩子们的观点，尤其是现在孩子能够接受到的资讯其实是非常多的。那家长在跟孩子一起阅读的时候，最好就是。嗯，温和一点，不然最后变成全武行是得不偿失的事情呢、啊。那这本书就讲到这里喽，欢迎大家踊跃的发言，告诉我你有什么不同的想法，但是请冷静理性的留言呐、啊。如果我有任何让你觉得嗯观念不一样或是不认同的地方，也不要客气的告诉我，哦。我会在下一集花一点点时间统整一下，做正面的回复。就是请大家理智、理智、理智很重要，要讲三遍。<笑>好，那我们今天就先到这里咯。大家拜拜。